0: 欢迎收听《一谈一
1: 唱》。一一
2: 唱这里是网络播客节目《Enjoy Talks》，一谈一唱，我是梁毅。我的播客，您可以通过喜马拉雅、爱听 FM、蜻蜓 FM、语音网以及苹果的 Podcast 等方式收听。当然，您还可以关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，告诉我您对节目的意见、想法或是建议。很多人可能都有这样的状态，那就是经常有不想工作的念头，啊，明知手上有很多事情要做，可就是不想动手，觉得很累，甚至很压抑。一想起工作就头疼，既找不到开始的动力，也不知道从哪里做起，甚至一心想要逃离目前的环境。我觉得，这叫拖延症。所以今天节目呢，我们就来说说关于拖延症的话题。关于拖延症理论上的解释大致是这样的：以推迟的方式逃避执行任务或是做决定的一种特质或是行为倾向。啊，它是一种自我阻碍和功能紊乱行为。说到功能紊乱，听起来还挺吓人的哈。其实简单的说呢，我觉得拖延症就是对事情懒得去做。如果要描述一下这个行为的特点，那差不多是这样的。有拖延症的人通常时刻都深知任务或是工作的时间性，他们明确的知道应该做什么，但是不知道以什么方式开始，不确定能做到什么程度。他们似乎每天都在做事儿，但是一直没有触及事情本身的核心，对工作没有进行实质性的推进。随着时间的推移。这种自我麻痹式的拖延会逐渐变成焦躁不安，或是放任自流，经常出现强烈的自责感和负罪感，不断的自我否定、自我贬低，严重的呢还同时伴随出现焦虑症、抑郁症、强迫症等等心理疾病。举个最简单的例子，呃，我有个朋友要写一篇论文，他知道论文的题目是什么，心里呢也大概有一个方向。大体上知道自己是什么观点，但是他不确信这个观点是否靠得住，也不知道有多少资料和素材可以支撑这个观点。于是他每天都在网上搜集整理一些资料，而且自我安慰式的认为自己其实一直都在为此准备。但是实际情况是，他搜集了很多资料，但是却总是在事情的外围工作。他脑子里有一个大概的轮廓。但就是不知道怎么呈现出来。如果这时候你约他出来啊喝酒吃饭，他一定会说：“不行啊，这论文等着交呢。”可是他自己的时间呢，还真的未必都用在写论文上了。你喝酒的时候，可能他正在手机或是互联网上打发着无聊的时间呢。通常到了啊要交工的头一天，才真正的玩命熬夜动手开始。但是教出来的论文，质量也就不敢保证了。更可怕的是，很多拖延症的人，呃，甚至很享受那种突击应付完工作之后一下子的放松感。甚至有的人凭着有点小聪明，尽管拖延了，但是完成的啊、呃、事情结果有时也不怎么差劲儿。这时候，呃，他们甚至会在心里产生自我表扬的情绪。觉得自己好像很有效率，但是这种感觉如果长期保持下来，就会再次强化你的拖延症。Five, two,
3: 是没有结果，人生智慧还是不够，是不是应该大步的走？时光匆匆，一分一秒一直流走，到底我要把握什么？你会到最后。该会懂，想一整夜，心也跟着一片一片碎，淡淡少年的回忆横白眼前，不堪回味。八嘎，亚罗，脑袋像是长了芒果。苦辣说不出口，是不是已经麻木太久？想了一整夜，心也跟着一片一片碎，惨淡少年的回忆横摆眼前，不堪回味。如果我知道别人也会跟我一样凄美，我得到安慰。现在作对，有点太累。
2: 那么拖延症具有什么样的心理基础呢？有的分析是这样解释拖延症的原因的：从浅层来说，啊，拖延症的心理来源主要是认为问题太难、太耗时间，自身没有相关的知识技能，以及害怕别人知道自己做不好；而从深层次来说，则主要有这样几个原因：一是完美主义，啊，所有事情都要达到一个很高的境界，要一次做好。所以不愿意匆忙开始，得万事俱备才行。二是抵制和敌意，比如对领导或是老师有意见，所以不乐意、不情愿做领导和老师安排的工作或是布置的作业。第三是个性容易颓废，不能忍受长期持续的做一件事情。第四是缺乏自信，自我贬低。而对于拖延症产生的原因，呃，我个人也有一点看法，我是这么认为的。第一，拖延症的人通常都有内心的苛责感，他们害怕受到外界责备，担心自己受到别人的批评和责怪。这种感觉通常都来自一个人幼年时期的经历，比如小时候受到过老师或父母的严厉责备，啊，心里出现畏惧感。这种经历使得成年之后往往害怕责备。不愿意承担责任，缺乏做事的勇气和魄力。第二点，我比较赞同的理由是，有拖延症的人通常都比较不自信，或者是对自己的能力不自信，或者是对即将要做的事情不自信。这很容易使人产生逃避心理，并且进而产生自责感。所以，这种人通常都有酗酒或是抽烟的生活习惯，这是一个人自我调节的表现。第三点，对拖延症呢，也不能做一概而论的判断。拖延症也和具体面对什么样的事情有关系。如果一个人本身不具有良好的做事习惯，那么当对一件事情缺乏足够的兴趣和激情的时候，这种散漫拖沓的习惯就会相当严重的左右一个人的行为。但是如果这件事儿正是我们感兴趣或是能够充满热情的，那么很多人就会表现出啊积极、热情、投入程度很高的行为。只不过有一个问题，我们必须得想明白，那就是在生活当中能给我们带来巨大兴趣和动力的事情并不会太多，而且一个人也很难完全决定做的事情是否一定是自己喜欢和乐意的。有时候我们必须得完成一些自己不喜欢或是不擅长的工作，这才是生活的常态。我们对此其实根本不必紧张，也不必害怕，因为即使做了不喜欢或是不擅长的事情，我们也未必就做得很差，因为再差的结果，也比什么都不做要好。
4: 站在那喧闹的城市街头，斑斓的烟火中，看着人群在周围穿梭，我不愿再停留。人潮人海中，寻回迷失的方向。耀眼的你虹在诱惑中闪烁，别茫然失措。也不必再回头，生活让人承受着太多的无情与冷落。我要摆脱这命运的捉弄，冲向那自由无边的天空。现实就像无情的枷锁，不要逃避，不要退缩。沉默，至少
1: 那份无谓的执着。
4: 人潮人海中，我一找寻到方向。灿烂的野火中，希望在绽放，我不再迷茫。不回头向前走，生活让人承受着太多的无情与寂寞。我要释放出内心的热，冲向那自由无边的天空。现实就像无情的枷锁，不要逃避，不要退缩。
0: 请关注微信公众账号“兴盛碧海银滩”，了解更多详情，享受更多领域
3: 。我们去海边吧。Enjoy
0: <笑> Enjoy talks， 一谈
2: 一<谈>唱。Enjoy
0: talks， 一谈
2: 一唱。Enjoy talks，
0: 一谈一唱。
2: 我是梁毅，欢迎大家继续收听。刚才我们说到了拖延症的表现和根源啊，那么如何克服拖延症呢？或者说，呃，怎么样去改变一种拖延散漫的生活习惯呢？在这里呢，我想给大家这样几条建议：第一，对做的事情尽量充满热情，因为兴趣是克服恐惧最好的帮手；第二，别太在意别人的评价。因为有些人未必是专家，却因为比我们多活了几年，就对呃别人的人和事指手画脚。对于那些人的评论，我们点点头，保持沉默就可以了。在内心里，你必须首先相信自己，才谈得上相信别人。第三，逐渐养成好习惯。这种好习惯包括做事的啊、呃、计划性、条理性、统筹性，以及一定的自我控制能力等等。但是有的时候累了，啊，想暂时逃避一下、休息一下，其实也没有关系。再或者，你完全可以把拖拉的习惯变成另外一种习惯，比如，呃，用发呆的时间去看书、思考，或是闲聊，或者呢，干脆做一点自己有兴趣的事情，然后再试着，呃，做一点没兴趣的事儿，再做一点感兴趣的事儿。从而形成不同工作、不同事情之间的互相激励，我想这都是可以的。还有最后一条就是，别逃避，就这么简单。刚才我说的那个朋友啊，写论文迟迟不肯动笔，拖到最后才勉强完成。那么好，我现在继续说他的事儿。这个朋友的老师知道了他的问题，就给了我这个朋友一个建议。不要管是好是坏，以自己可以写出的啊、呃、最差水平的论文为目标，然后写一篇出来作为试验。我这个朋友照做了，然后他惊讶地发现，自己写出来的啊、呃、所谓最差的文章，竟然还是让自己挺满意的，甚至稍作修改就可以过关了。这就大大降低了他因为害怕遭受苛责而产生的心理负担，而同时呢，也增加了自信心。所以，我们首先别小看了自己，其次，更别把问题和困难想象的太强大。塌下心来，专注的努力，你就会发现，要完成的工作，其实并没有那么难。
0: 一份。
1: Just.
2: 其实，拖延症这种现象普遍存在。现代生活节奏快，压力大，人的承受能力不同，自我激励程度也不同，所以难免会恐惧或是逃避一些事情。从某种程度上来说，尽管我们把这种拖延散漫的习惯称之为拖延症，但是我并不真正认为这是一种病，而且恰恰相反。我觉得一个人凡事都充满斗志，行动力极强，好胜心旺盛，也不见得是什么好事。甚至从某种程度上来说，这样的人可能比拖延症病得更厉害。年轻的时候，我主张自己率性而为，常常只选择自己喜欢或是能够胜任的工作去做。但是年龄大起来一些之后，我慢慢发现。生活并不是我们自己家里养的小狗小猫，它不会温顺地听从主人的安排。很多时候，生活给我们设置了一些难度更高一点的关卡，那是为了检验一下我们是否具备了独立生存的能力。就像靠四条命就能把魂斗罗通关一样，要是我们真的做到了，不也是很好玩的一件事吗？做完这期节目。我准备给自己放假了，因为我已经连续两个月没有休息过了。我现在早就已经不会为了任何工作玩命了，我得尽量让自己过得呃自由和舒服一点。当然，我的计划没有改变，我还有很多想法要慢慢实现。我保证你们今后会听到更加精彩的节目。我可不是拖延症。下期再见。
1: 人类以后，看到美丽的彩虹。当你偶然回想昨天，时间悄然在流转。你曾有不平凡的心，曾有很多的。头顶蓝天，才发现一切很平常。的平淡瞬间，曾有不平凡。瞬间。